0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Notz.
1: In der heutigen Folge von What's Next Agencies dreht sich alles um das Thema Unternehmertum. Mut, Risiko, schlaflose Nächte, die Möglichkeit, Dinge zu verändern und jede Menge Skin in the Game. Mit Christoph Nann, Inhaber der Hamburger Kreativagentur Karl Nann, spreche ich über die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen des Unternehmerdaseins. Christoph erzählt, wie sie über Nacht von einer Network-Agentur zu einer inhabergeführten Agentur wurden und was das mit ihrer Agenturkultur gemacht hat. So viel sei verraten, eine Menge und zwar wirklich über Nacht. Außerdem verrät er als jemand, der beide Seiten kennt, welche Vorteile inhabergeführte Agenturen gegenüber einem Network haben. Auch wenn es nicht immer leicht ist, Unternehmer zu sein, und das fühle ich sehr, Christoph bereut nichts und würde heute alles wieder ganz genauso machen. Ja, hallo lieber Christoph. Herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist.
0: Vielen Dank, Kim. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Jetzt äh, gehen wir mal direkt ähm, in die Vollen. Und zwar ähm, ja gleich mit deinem Seelenstriptease. Eine Sache über dich, die niemand weiß. Magst du die mit uns teilen? Oder gibt es irgendwas, <lacht> ja. ein düsteres Geheimnis? Nein. <lacht>
0: <lacht> Wenn, dann würde ich es dir auch nicht sagen. Ja. Äh, ja. Vielleicht, dass ich wieder Sport mache. Das würde einige überraschen. Mhm. Normalerweise trage ich auch mein Herz auf der Zunge, aber das wissen jetzt noch nicht so viele, dass ich auch heute Morgen direkt um 8.30 Uhr schon okay. mich sportlich betätige. Jenseits des Treppenhauses, was wir schon bis in den sechsten Stock. Das äh, empfinde ich als die zweite sportliche ja. Betätigung heute, also insofern müsste ich eigentlich für die Woche durch sein. Okay, und was machst du als Sport? Äh, du ich gehe in so ein äh, EMS-Studio, okay. wo man mit Elektroschocks...
1: Aber dann bist du doppelt so schnell raus aus der Normalität, Ja ja, genau, es geht
0: sehr schnell, also für Leute wie mich ganz gut. Es geht schnell, es ist zwar anstrengend, aber eben so instant anstrengend. Es wird nicht langweilig, man muss sich nur, es fängt an mit einer Demütigung, weil man sich in so eine Weißwursthaut zwängen muss. Das leitet besser. Genau, und dann äh, hofft, ich warte auch immer darauf, dass irgendjemand reinkommt, den ich gut kenne und von dem ich nicht möchte, dass er oder sie mich in dieser (lacht) Situation sieht. Aber äh, bis jetzt ist es nicht passiert. Es kommen nur fremde Leute.
1: Wie viele Sessions hast du schon hinter dir? Also bist du noch bei der wankelmütigen sagen... Phase? Oder?
0: Das, das, Wenn ich es wüsste, weiß ich nicht. Ich mache es jetzt die dritte Woche.
1: Okay, okay, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich noch die wankelmütige ja. Phase, aber du ähm, ja. ziehst durch und du hast jetzt ganz viele Menschen, die wissen, dass du es tust. Das <lacht> hilft ja immer für dich bei genau, dem Ziel. Genau, genau. Christoph, ähm, um uns langsam etwas näher an die Branche ranzutasten, über die wir gleich reden, über deren Zukunft wir gleich reden. Ähm, gibt es irgendjemanden in der Branche, dem oder der du gerne ein Kompliment machen würdest?
0: Ja, also erstmal gibt es viele, denen ich ein Kompliment machen würde. Es gibt ja viele gute Leute bei uns in der Branche. Es ist aber verbunden mit einem Erkenntnisgewinn. Ich würde total banal und binsenwahrheit jean Remy äh, ein Kompliment machen. Ich war ähm, mit Jerry Picker äh, neulich in seinem Haus in Berlin und durfte mal dieses legendäre Wohnzimmer sehen und er hat einen kleinen Vortrag gehalten. Und was mich total beeindruckt hat, wie sehr Jean-Rémy durch und durch kreativer ist, wie der einen Schaffungsdrang hat in allem, was er tut, mit einem kreativen Verständnis daran geht. Und so einfach so durch und durch. Nichts in, in seiner Welt gibt es nichts anderes als kreativ sein. Das fand ich irgendwie ganz beeindruckend, weil wir doch alle auch viel über andere Themen reden. Wie hat sich das oder wie ist das zum Ausdruck gekommen, als ihr da bei ihm im Wohnzimmer wart? Erstmal durch das Wohnzimmer, ne? wie er das gestaltet hat, dass er einfach nicht irgendwo einzieht und, und sich ein paar Designermöbel reinstellt, sondern dass er daraus eben wieder ein kreatives Projekt macht mit seiner Frau zusammen. Das ist auch durch sein Atelier geführt und ich fand in der Rede lustigerweise schon auch durch eine gewisse Eindimensionalität. Ne? Das ist jetzt nicht, manche Dinge sind gar nicht so reflektiert, wo du aber merkst, naja, um kreativ schaffen zu wollen, darf man vielleicht auch nicht alles rauf und runter reflektieren, sondern muss einfach auch, seinem Schaffensdrang mal nachgeben und das finde fand ich irgendwie beeindruckend. Also es waren, auch, es waren auch ganz viele Punkte, wo ich jetzt gar nicht so zugestimmt hätte, was mhm. er gesagt hat. So, es ging um äh, das Wow, wie man das Wow äh, kreieren kann. Aber insgesamt war es einfach, ich würde sagen, ein sehr stimmiger Charakter. Mhm, <lacht> so sehr authentisch, sehr echt. Ja, ein schönes Bild, ja. Ja, finde äh, ich
1: gut. Hast du, hast du sehr recht. Ja. Ja. Ach, schön. Ja, gut. Dann kommen wir mal zum äh, Deep Dive. Wir haben ja heute, das haben wir ja miteinander so beschlossen, als wir uns kennenlernen. Menschen müssen unbedingt mal über das Thema Unternehmertum miteinander reden und eine Podcast-Folge machen. Freue ich mich auch total, dass das geklappt hat. Ähm, denn es ist ja so, die Agentur Karl Nann, ähm, wovon du zumindest einer der Namensgeber bist, ähm, dein Kollege der andere, ist ja hervorgegangen aus der ältesten Werbeagentur Deutschlands. Als ich das recherchierte, habe ich nochmal gedacht, krass, ja. die älteste Werbeagentur ja. Deutschlands. Und zwar, jetzt lüfte ich das Geheimnis, FCB, wissen eh alle wahrscheinlich, wenn sie deinen Namen hören, aber ähm, weißt du, wann FCB gegründet ist? Ja, also wie alt das wirklich äh,
0: Natürlich, 1876 als Annoncenbüro Wilkens. Wahnsinn. Waren dann drei Generationen Inhaber geführt, mhm. haben in den 90er Jahren verkauft äh, ans Network, an FCB. Mhm. Und inzwischen sind sie wieder Inhaber geführt.
1: Mhm. Sehr gut, genau. Darum geht es heute. Denn ihr habt Management Buyout gemacht. Ähm, ihr habt dann, glaube ich, zwei Jahre später nach dem, also ihr hattet vorher noch so ein Agreement mit dem Network. No? Also ich glaube, Affiliate Agreement Richtig. nennt sich das. Und ähm, dann habt ihr, ja, dieses Agreement gekündigt. Und am 23.06.2020, ich habe es nochmal nachgelesen, um 23 Uhr ging eure Website live. Und damit so war der Name gelauncht. Ähm, Karl Nann. Also aus FCB Hamburg wurde Karl Nann. Wie kam es dazu? Also wenn wir jetzt nochmal zurückspringen, nochmal einen Schritt davor. Zwei Jahre Management-Buyout, bevor ihr euch umbenannt habt. Wie kam es dazu, dass du und dein Kollege, dass ihr gesagt habt, komm, wir kaufen das Ding?
0: Ähm, Es war ein Angebot vom FCB-Management. Also der Carter Murray damals, der amerikanische CEO, CEO hat uns die Amerikanischste aller Fragen gestellt. Guys, do you want to buy the agency? Mhm. Ähm, und dann sind wir eingestiegen in Verhandlungen. Ähm, und der Hintergrund war auch so ein bisschen, die Agentur stand jetzt nicht auf den allerbesten Füßen. Also mhm. es gab schon Herausforderungen, Probleme ähm, kultureller, finanzieller, struktureller Natur. Und mein Partner Michael Karl und ich haben uns dann einfach primär mal drei Monate gefragt, ist das irgendwie machbar? Haben wir da Bock drauf? Und vor allem auch, wenn wir Nein sagen.
1: Was passiert dann eigentlich? Ja,
0: was passiert dann eigentlich? Und vor allem bereuen wir es einfach ein Leben lang. Also wie groß, wie sehr ist es Chance, wie sehr ist es Risiko? Und haben uns dann dafür entschieden, es zu tun, weil wir gesagt haben, es ist mehr Chance. Das Team war damals schon fantastisch. Man hat so gemerkt, es ist schon eine gute Agentur. Und da ist einiges lösbar. Und vor allem haben wir auch gemerkt, im Zuge eines management Buyouts. Du löst natürlich über Nacht ganz viele Probleme, die du hast. Dass du dann über Nacht auch ganz viele neue Probleme bekommst, das haben wir damals uns noch nicht so vergegenwärtigt.
1: Was ja gut ist.
0: Ja, total. Ja, absolut. Wobei ich hätte es auch in dem Wissen wieder getan, mhm, glaube ich. ich. Genau, so kam es zustande. Und ähm, wir haben dann am Anfang noch gesagt, das war ehrlich gesagt so ein bisschen... Kulturfindung, Identitätsfindung leid, weil wir eben erstmal unter der Flagge von FCB weitersegeln konnten. Ich sage mal, das war so ein bisschen wie eine McDonalds-Filiale. Ne? Also du bist zu 100% Eigentümer, aber du darfst auch das Goldene M auf dem Dach haben und kriegst die Patties geliefert und so.
1: Ah, okay, das ist also Inhalt, weil das hätte ich dich auch gefragt, dass ähm, dieses Affiliate ähm, Agreement ist sozusagen wie so eine Art Lizenzierungsmodell. E- exakt, Marke. exakt. Du musst immer noch äh, äh, eine Fee abdrücken. Genau, du zahlst
0: und, eine Fee, ähm, ja. kriegst aber auch network Services nach wie vor ich war nach wie vor in diesem Creative Board, in dem internationalen mhm. und so. Also wir hatten nach wie vor Anschluss. Ähm, haben aber erstens, muss man auch ehrlich sagen, haben den Nutzen irgendwann noch nicht mehr so gesehen. Mhm. Also ähm, zumal dann auch der Kunde Bayersdorf ja so Schritt für Schritt mhm. dem ganzen globalen Network abhanden kam. Das war immer das, was uns noch sehr verbunden hat. Ähm, und zweitens, parallel haben wir einfach wahnsinnig schnell eine eigene Identität aufgebaut, eine eigene Kultur auch eine eigene Motivation als Team, Mhm. als Mannschaft, dass es dann irgendwann die total schlüssige Konsequenz war, zu sagen, jetzt unter eigener Flagge.
1: Mhm. Mhm. War das damals für euch schon absehbar, als ihr den Management-Buyout gemacht habt, dass Bayersdorf mittelfristig ähm, von der Fahne geht?
0: Ja, also wir wussten, nee, dass es so schnell ging, wussten wir nicht. Mhm. Ähm, Wir wussten aber, dass ein großes Problem, ähm, das auf der Agentur lastet, die Tatsache ist, dass ich glaube, knapp 90 Prozent des Umsatzes Bayers auf Umsatz waren, als wir gekauft haben.
1: Wahnsinn. Aber da habt ihr wahrscheinlich dann einen Risikoabschlag vornehmen können,
0: also bei der Kaufpreisfindung? Wir haben den Deal schon ganz gut gemacht. Wir haben das jetzt nicht so mit mit einberechnet. Das Glück ist tatsächlich und gleichzeitig ist es auch wirklich ein bisschen schade, dass wir sehr schnell die ganze Agentur, die ganze Mannschaft umgestellt haben von, ich sage jetzt mal, Verwalter auf Jäger. Mhm. Ähm, wir sind, was Neugeschäft angeht, mega krass durchgestartet und haben tatsächlich jedes Jahr ähm, das, was uns an Bayersdorf verloren gegangen ist, wir haben jetzt dieses Jahr, das erste Jahr praktisch kein bayersdorf geschäft mehr, mhm. ähm, jedes Jahr mehr oder weniger ganz gut kompensiert.
1: Mhm. So. Wahnsinn, aber es ist ein schönes Bild vom Verwalter zum Jäger. Ja.
0: Ja, das Dumme ist nur, dass du gleichzeitig, das realisieren wir jetzt auch so ein bisschen, du trittst auf der Stelle. Also andere Agenturen wären, hätten sich für zehnfach, weil keiner, ne, wenn wir mhm. zu zehn gestartet wären und jetzt 50 wären, dann hätten wir das Wachstum, das wir erzeugt haben, auch wirklich gespürt. Mhm. Dadurch, dass wir hinten immer ein bisschen weniger Beiersdorf hatten und vorne ein bisschen mehr Neugeschäft, sind wir jetzt, was die Mitarbeiterinnenzahl angeht, relativ konstant.
1: Aber weißt du, ich glaube, man sagt das so leicht. nur Sonst wäre man gewachsen, weiß man nicht, weil das hat euch ja der Druck hat euch zum Jäger werden lassen. Stimmt.
0: Absolut. Und das
1: ist ja immer, das ist so wie in Transformation. Darum geht es ja auch bei der Zukunft der Branche. Du brauchst einen gewissen Druck, um Veränderungen herbeiführen stimmt, zu können. Stimmt, Und ähm, deswegen, also sei nicht traurig drum. Das Nein, ist, bin ich nicht.
0: <lacht> Nein, ich bin vor allem äh, high froh, dass wir es so hingekriegt haben. Also, mhm. es ist, äh, wir stehen gut da. Mhm.
1: Was ich lustig fand auf der ähm, auf der, ich weiß gar nicht, ich glaube auf der Website als ihr so ein bisschen über eure eigene Marke und das Logo, dass ihr das vorgestellt habt ähm, habe ich gelesen, es war ein äh, Mitarbeitendenprozess den neuen Namen zu finden Richtig. und wie das immer so ist, so, weil das ähm, das ist ja so lustig, es haben ja auch früher schon immer die AgenturgründerInnen haben, meistens waren Gründer, das muss man jetzt gar nicht gendern damals waren es vor allem immer Gründer die haben äh, dann ihre Nachnamen zum Agenturnamen ja. gemacht und bei euch, ihr habt einen freien Prozess gestartet, wie viele Namen hattet auf der Liste?
0: Es gab eine Longlist, es waren vielleicht zehn. Also musstest es erstmal die ganz Unsinnigen rausstreichen. Mhm. Ähm, ich glaube, aus so zehn, acht oder zehn Namen gab es dann Voting mhm. quasi. Mhm.
1: Was war Nummer zwei? Was hätte kein Nann Ich Nan glaube, die Nummer kann?
0: zwei war tatsächlich Nan also, <lacht> okay. rum? Ähm, Aber kein
1: Nann ist phonetisch schöner,
0: finde ich. Ja, ja, ja. Und ich, also es hat natürlich noch diesen kleinen Twinkel, dass es sich liest wie ein Eigenname. Mhm. Mhm. Was auch zu lustigen Missverständnissen führt. Ich habe ich hab neulich mal einen Ex-Kollegen von Serviceplan auf dem Markt getroffen. Und er meinte, Christoph, du bist doch irgendwie ins Family-Business eingestiegen, oder? Hat dich dein Vater oder Großvater? Ich so, nee, nee, das ist Ja, mein Karl Vater. ist mein Großvater. Genau. <lacht> Karl Nann, der Gründer der ältesten Werbung der Welt. Nein, nein. So ist es nicht. Ähm, ich, die anderen Namen weiß ich nicht mehr. Man mhm. vergisst sehr schnell, was den Bitch nicht gewinnt.
1: Ja. Ja, ja, das, äh, das kenne ich.
0: Ich finde es aber übrigens ganz schön bei, bei dem Namen, dass er so wahnsinnig gegen den Trend ist. Ich mutmaße, mhm. in zwei, drei Jahren werden Agenturen wieder nach ihren Inhabern benannt, ja. wenn es noch viele inhabergeführte Agenturen gibt.
1: Ich finde es auch schön, weil das ist ja eigentlich ähm, subsumiert, dass ja all das, was man auch an Versprechen dahinter hat bei einer inhabergeführten Agentur, Stimmt. also am Ende haben die Leute zu erwarten, was sie lesen. Ja. Nämlich die InhaberInnen, die äh, GründerInnen sozusagen, die dahinter steckt. Ja.
0: Und ich finde auch, noch ein Flitzpiepen-Namen braucht die Branche ja.
1: nicht. so Cream-Colored-Pony oder... Ja,
0: okay. ja, genau, es ist jetzt gemein. Ich greife jetzt <lacht> eins von vielen
1: Beispielen aus, die viele sehr fantasievoll kreativ sind. Ja, aber meistens ja. ist ja die Wahrheit, die Agenturnamen sind eigentlich unkreativ und bei den Kunden ist man dann wieder kreativ. Ne? Was ich schön fand, ähm, war auch der, die Idee eures... Logos. Ich habe mich das immer gefragt und als ich das las, hat es sich mir erschlossen. Ihr spielt ja mit dem A. Der ja. ist, das ist ja gedoppelt durch Karl und Nan. Und ähm, sinnbildlich soll es eben bedeuten, äh, die tiefsten Tiefen im Sinne der Analyse und der, der Vorbereitung und die höchsten Höhen im Sinne der Kreativität. Ja. Und ich habe gedacht, mit Blick auf das Thema Unternehmertum hat es eigentlich eine Doppeldeutigkeit. Weil das eine ist Analyse, Tiefschürfen, Kreation, hoffentlich ein Highlight. Und das andere ist ja, beim Unternehmertum hast du ja auch tiefste Tiefen ähm, und höchste Höhen und das eigentlich die Woche über relativ gleichwertig verteilt, kann man sagen. <lacht> Was war eure tiefste Tiefe in der Zeit, seit es Karl Nann gibt?
0: Das ist in einem harten Datum schwer zu fassen. Ich ich empfinde tiefste Tiefen in dem Sinn, in dem Sinn verwenden wir es übrigens gar nicht, deswegen finde ich es gerade ein bisschen irritierend, aber also ähm, schlechte Momente oder schlechte Phasen eher als wenn die Dinge nicht so funktionieren. Also ich finde wirklich als Unternehmer ein verlorener Pitch haut dich einfach komplett um. Mhm. So, das war als angestellter Geschäftsführer noch ganz anders. Ähm, und genauso ist dann gewonnener Pitch einfach umso toller mhm. und großartiger und, äh, und macht dich umso dankbarer. Aber wenn du mal zwei, drei Pitches in Folge nicht gewinnst, wenn du merkst, dass die Stimmung gar nicht nur wegen der Pitches sondern insgesamt in der Agentur so ein bisschen kippt und nicht mehr so gut ist, wenn du selber so deine, deine weiche Vision dessen, was du da machen willst, verlierst, wenn die nicht alle gut gelaunt hinkommen und fröhlich sind und und eine tolle Zeit haben und wir gemeinsam erfolgreich sind und uns feiern und Spaß haben, sondern wenn es mal einfach hart ist, das empfinde ich als totale Tiefpunkte. Mhm. Also das und dagegen muss man die ganze Zeit sich irgendwie wehren, Mhm. finde ich, dass das
1: eintritt. Es ist auch schön, wie du es gerade beschrieben hast, wenn die Stimmung mal nicht so gut ist, und das liegt noch nicht mal an den verlorenen Pitches, weil du hast das ja manchmal, oder dann sagt ja jemand, übrigens, da ist gerade jetzt auch wieder die Stimmung nicht so gut, und ich kann das so nachempfinden, das sind so Schmerzen, die man dann hat, weil man will es unbedingt, aber du kannst ja nicht den Menschen jetzt Glück verordnen. Also du kannst nicht sagen, jetzt seid doch alle mal richtig gut gelaunt, wir schmeißen eine Party und schon wird wieder alles besser. Das ist ja meistens so ein, ich sag immer so ein Klangteppich, also es liegt an so vielen unterschiedlichen
0: Dingen, Mhm. Absolut. Und es ist so fragil. Also Mhm. es ist so so eine fragile Organisation, dass du, gerade was wirklich die Motivation und und die gute Laune angeht, dass das eine große Aufgabe ist, Mhm. das immer hinzubekommen. Und Mhm. wie gesagt, wenn man es nicht hinbekommt und es passiert eben auch, dann ist es auch eine Last.
1: Mhm. Absolut. Und mal jetzt so von der Last zu den höchsten Höhen, nicht Kreativität, sondern wenn du so zurückblickst, ähm, Karl Nann, seit 2020, ne? 2020, ja. 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 Ähm, Was ist so aus deiner Sicht seit Bestehen das das totale Highlight, der glücklichste Moment, sofern es ihn gab? Du kannst auch gern mehrere nennen, bestimmt gab es mehrere.
0: Ich glaube wirklich, wir hatten, als wir 2018 gekauft haben, haben wir so einen unternehmerischen Prozess gestartet mit zehn Arbeitsgruppen. Mhm. Next Agency hieß es damals. Damals hieß es sogar noch Next FCD.
1: Hey, what's Next Agency? Ich ja, könnte das mal. von
0: euch geklaut haben, aber ich habe es tatsächlich nicht gewusst. Nein, wir haben es auch nur intern verwendet ja, okay. insofern. Und haben mit zehn Arbeitsgruppen diese Agentur doch neu aufgestellt. Mhm. Und das, das war eine ganz magische Zeit. Also erstens, dieses, die, die Fallhöhe war hoch. Weißt du, du Buyout, das war einfach das aufregendste Jahr meines Lebens, glaube ich, beruflich. Ähm, fiel auch noch privat mit ein paar Aufregungen zusammen. Ich habe in dem Jahr dann auch geheiratet und habe ein Jahr vorher meine Kinder bekommen, Zwillinge und so. Also es mhm. war so alles sehr komprimiert für mich persönlich. Und das war wahnsinnig aufregend zu sehen, wie du über Nacht den Schalter umschlägst von Network-Agentur zur Inhaber geführt und was das an Energie und Aufbruchstimmung mhm. ähm, ausgelöst hat. Das war ganz toll. Ähm, und das Zweite war, glaube ich, die Phase, als, wir, als es sehr hart wurde. Da haben wir dann das, ähm, noch einen großen Batzen-Beiernsdorf-Geschäft verloren. Ende 2019 und Anfang 2020, lustigerweise auch kurz bevor die Corona-Pandemie kam, hat sich unser Jagdinstinkt total ausgezahlt. Und wir haben drei große neue Kunden gewonnen innerhalb von drei Monaten. Und dann kam Corona. Also wir sind wirklich gut in die Corona-Pandemie gestartet. Und das war am Ende auch ein großes Glück, weil wir hatten keine Kurzarbeit während Corona. Wir haben Mhm. durchgearbeitet, wir hatten dann eher die anderen Probleme, dass, dass du mit dem Homeoffice und viel Arbeit mhm. ganz andere Herausforderungen bekommst. Aber das war trotzdem auch super, dass wir als junge Agentur das so gut meistern konnten. Mhm. Das war, glaube ich, schon auch nochmal super. Mhm. Und ansonsten wirklich jedes gewonnene Neugeschäft, jede gute Party. Mhm. Ja. Aber ich finde es
1: cool, wie du gesagt hast, so die Initialzündung eher dieser... Unternehmerische Prozess vom Network zur Inhaber geführten Agentur, das sagt sich jetzt so leicht, aber ähm, jeder, der schon mal in beiden äh, Daseinsformen ähm, gearbeitet hat, weiß ja, was das auch, äh, ich sag mal, von den Prozessen, aber auch rein kulturell bedeutet. Du hast vorher, hast du in beiden, ähm, äh, ich sag mal, Setups gearbeitet? Ja, ja, ja?
0: habe ich. Ja. Mhm. Ich habe auch ganz interessant, ich war ja, ähm, meine letzte Station war ein zehn Jahre Serviceplan, mhm. wo ich wirklich so ein bisschen den Weg verfolgt habe von noch sehr stark Inhaber geprägt, ist die Agenturgruppe auch bis heute durch die Haller Familie, aber schon auch in Richtung network Weil als ich gegangen bin, waren es glaube ich dann weltweit 3000 Mitarbeiterinnen oder so, da hat man schon einen Unterschied gemerkt. Also der Weg war von A nach B in zehn Jahren.
1: Und wie lange warst du dann bei FCB? Bevor, bevor ihr den wir gekauft Men- haben, ja. zwei Jahre. Ah ja, okay. Na ja, ganz wow, das ist Jahre. ja auch ein sehr kurzer Zeitraum, um ja, ja. sich dann zu committen und zu ja. sagen, ich mache das.
0: Ne? Ja. Mein Partner nur ein halbes Jahr. Mhm. Der musste sich sehr schnell committen.
1: Ja, Ja, das klappt. Naja, und ihr ja auch miteinander. Ne? Ja. Weil so die Frage, okay, wir zwei jetzt, das ist ja nicht so die Frage der nächsten Station im Lebenslauf, ja. sondern idealerweise ja auch der letzten Station Stimmt. im Lebenslauf. Stimmt. Ne? Stimmt. Das ist ja, ja auch ein Commitment aneinander, finde ich, so als Team.
0: Ja. Total. Ja. Das ist bis jetzt ganz gut und gelaufen zum Glück.
1: Sehr gut. Und sag mal, der unternehmerische Prozess, das finde ich total interessant, weil mit Blick auf Unternehmertum, ähm, ihr habt es dann allen Mitarbeitenden erzählt. Mhm. Die waren erstmal platt. Mhm. Und dann, ähm, äh, wie seid ihr in diesem Prozess gestartet? Wie habt ihr euch das ausgedacht? Wen habt ihr daran teilhaben lassen? Und wie habt ihr es dann mit dem Team auch ausgerollt? Was habt ihr gemacht?
0: Wir hatten relativ schnell so die wichtigsten Köpfe der Agentur ähm, beieinander. Und haben die quasi auch eingeweiht, um mit denen zusammen in eine Planung einzusteigen und haben dann, so schnell es ging, nach Buyout alle Mitarbeitenden involviert Mhm. und eingeladen, an der Neuausstellung dieser Agentur teilzunehmen. Das war auch ganz lustig. Ich habe da auch für mich gemerkt, dass ich eigentlich als einen sehr großen Erfolg innerhalb eines Teams empfinde, wenn du die totalen Zweifler überzeugst. Mhm. Also wenn die nicht irgendwann gehen, man könnte ja sagen, ja, dann sollen sie halt gehen, sondern wenn du es andersrum schaffst, dass du wirklich die, die sehr hadern und sehr zweifeln an der Zukunft dieser Agentur, nach einem halben Jahr irgendwann sagen, nee, das kann vielleicht gut werden. Mhm. Und das ist uns in diesem halben Jahr dann schon gelungen, weil wir, also ich, es gibt auch geile Anekdoten, wir waren in diesen Arbeitsgruppen nicht dabei. Michael und ich haben das nicht kuratiert. Es gab einen Schulterblick, wir hatten Vetorecht. Mhm. Wir haben zum Beispiel die 35-Urlaubstage-Regelung, da haben wir ein Veto gegeben und gesagt, mhm. nö, das brauchen wir nicht. Mhm. Aber alles andere haben wir eigentlich mehr oder weniger ähm, so akzeptiert, wie es das Team erba- erarbeitet hat. Und ähm, am Anfang gab es wohl aus dem Team, haben wir so Berichterstattung bekommen, dass da ein paar Leute saßen, jetzt kaufen Christoph und Michael die Agentur und wir machen auch noch ihre Arbeit, äh, diese Arschlöcher, bla bla bla. Und dann halt die anderen meinten, nein, wir können doch jetzt die Agentur gestalten, lass uns doch zusammensetzen. Und am Ende dieses Prozesses waren schon alle motiviert, einen Beitrag zu leisten. Und das fand ich Mhm. total schön und dadurch hast du halt sehr schnell das unternehmerische äh, Momentum ins Mhm. ganze Team gebracht. Mhm.
1: Und habt ihr einen Briefing gegeben? Also ihr habt alle zusammengetrommelt gesagt, ihr könnt alle teilhaben. Denkt euch irgendwas aus oder habt ihr dann Wir haben die Themen vorgegeben. Themenfelder also es gab Next definiert.
0: HR, es gab äh, mhm. Next NB, es gab Next Office. Die haben sich mit der Sitzplatzsituation und Umzugsfrage auseinandergesetzt. Es gab ähm, Next äh, Creative, Next Strategy, mhm. wo dann unsere strategische Herangehensweise Zeitempathie geboren und so. Also die Themen waren festgelegt. Mhm. Aber die ähm, was die erarbeitet haben in 100 Tagen, war denen eigentlich freigestellt. Die mhm. mussten sich tatsächlich grundsätzlich die Frage stellen.
1: What's next? Ja,
0: ja. what's next.
1: Und genau. in 100 Tagen, ja. sozusagen für alle Handlungsfelder in 100 Tagen, ja. haben wahrscheinlich einzelne Dinge schon vorher begonnen, sodass ihr dann so einen sukzessiven Rollout...
0: Und vor allem hat es danach nie wieder aufgehört.
1: Ne? also wir sind, ja. äh, Man hört ja nie wieder auf, sich zu verändern, mhm. wenn man einmal wirklich anfängt ernsthaft. Mhm. Und die Partizipation ist auch so geblieben, weil man hat ja dann auch eine gewisse Fluktuation und das ist wahrscheinlich auch so die Herausforderung, die Menschen, die neu kommen und diese Aufbruchstimmung gar nicht miterlebt haben, Total. mit anzuzünden, weil du kannst zwar die Geschichte erzählen, aber sie zu spüren ist eine andere, ne? die Geschichte des Aufbruchs.
0: Ja, ich finde teamspiritmäßig mäßig ist die größte Herausforderung, die wir haben, dass wir, dass wir merken, mit wachsendem Erfolg und wachsender Etablierung, dass wir eine ganz normale Werbeagentur werden. Mhm. Mit allen Vor- und Nachteilen, weißt du. Und mhm. wir sind gestartet mit einer sehr eigenen Geschichte und mit einem, mit, einer sehr einzigartigen, mit einem sehr einzigartigen Aufbruch. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, was wir einfach merken. Ja, Du wirst einfach ein bisschen normaler durch Fluktuation, durch neue Leute, die kommen. Du wirst auch, du wirst auch anders. Die Agentur ändert sich total. Und ich glaube auch, so die, die Buyout-Geschichte, das ist schon bald so eine Geschichte, die sich die Alten auf den Fluren erzählen. Mhm. Mhm. Und die Neuen interessiert es gar nicht mehr. Die haben ganz andere Themen, mhm. was auch wieder gut ist. Ne? Mhm. Aber du musst halt dann auf der anderen Seite finden, wie du trotzdem besonders bleibst mhm. und welches Angebot du Mitarbeitenden machst, dass sie bei dir bleiben und dass sie zu dir kommen. Trotzdem hast du ja, finde ich, das
1: das Narrativ, weil was stimmt, ist natürlich, die haben es nicht mehr erlebt und das ist dann so die ganze Historie, wie so eine Historie, die dann irgendwo auf der Website steht, wo man sagt, ja stimmt, irgendwie 1980 war das so und so (lacht) und du sagst, hey, das ist doch erst drei Jahre her, (lacht) Ähm, aber so dieses, wie du auch gesagt hast, vom Verwalter zum Jäger, das unternehmerische Mindset, ähm, dieses äh, partizipative Element, was ihr bis heute ja auch ähm, weiter vorantreibt, das hat ja seinen Ursprung. Und ich glaube, diesen Ursprung ähm, zu bewahren und natürlich immer wieder neu zu interpretieren, das ist ja eigentlich das Wichtige dabei. Ja, ne? Also total. die Leute werden spüren, sie sind bei Kalnan und nicht irgendwo anders, genauso wie sie es in anderen Agenturen auch to- spüren. Total, total. Wirst du, wie würdest du eure Kultur beschreiben mit Blick auf, so war sie 2020, als wir übernommen haben und so, also was ist das, was sich am meisten verändert hat?
0: Wir haben gerade tatsächlich einen totalen Verjüngungsprozess. Ich finde es ganz interessant. Weißt du, wir sind 50 Mitarbeitende. Da sind drei neue Kolleginnen oder Kollegen, machen einen Riesenunterschied. Mhm. Wenn das Kulturträger sind, dann ist es auf einmal eine andere Firma. Und das, ähm, das finde ich total toll. Wir saßen jetzt neulich auch wieder mit der Führungsmannschaft so zusammen und haben auch gemerkt, da passieren einfach Dinge, auf die haben wir gar nicht mehr so einen Einfluss. Wir sind gar nicht mehr die prägendsten dieser, dieser Organisation, sondern wir prägen das schon auch nach wie vor. Ich glaube, wir bauen halt den Rahmen. Aber da kommen irgendwie neue Leute, die das für sich auch ganz stark prägen und die diese Agentur ganz stark auch so in die Hand nehmen. Ich glaube, das ist auch ein Teil des unternehmerischen Elements. Es gibt keine aufoktroyierte Kultur aus New York oder keine Geschichtelchen, die du erzählen musst, weil sie irgendjemand sich ausgedacht hat, sondern du erzählst deine eigene Geschichte, du entwickelst deine eigene Identität immer wieder neu und, und die wird einfach sehr stark geprägt von den neuen Leuten, die da sind. Und das ist äh, hochspannend der Prozess, den wir gerade durchmachen, weil, wirklich, weil sich die Agentur mal wieder, ich habe das Gefühl, beschleunigt, verändert ähm, und auf eine extrem gute Art.
1: Mhm. Ist ja auch positiv, wenn jeder, der reinkommt, etwas mitbringt und wie du sagst, wenn man realisiert, man selber ist gar nicht das kulturprägendste Element, auch wenn man den Namen gibt und, ich sag mal, Inhaber der Agentur ist, aber eigentlich die Leute, die reinkommen, die auch Bock darauf haben und ähm, die wieder ein Stück weit auch die Agentur mit. Das ist, glaube ich, auch die Anziehungskraft in Richtung, ja, Talente, also was was Könnt ihr versprechen, große Networks haben dann, weiß ich nicht, irgendwie 100 Etats, auf die man arbeiten kann oder was weiß ich. Aber ihr habt halt dieses Versprechen hier, kann man sich selbst mit einbringen. Ja. Das ist natürlich ja. Ja auch eine Last für Leute, die das vielleicht nicht so gerne wollen. Das werden die dann schnell merken, dass das nicht der richtige Blumentopf ist. Ja, richtig. Aber das ist ja auch legitim. Ja,
0: ja, ja das stimmt. Ja, es ist einfach ein Nullamt. Also mhm. es, wir haben keinen... Amtfaktor. Mhm. Das ist, ist bei Null.
1: Und wie ist das für Kunden? Was würdest du sagen, Ich meine, du hast ja auch beide Daseinsformen jetzt in unterschiedlichen Varianten miterlebt, Network, Inhabergeführte Agentur. Ähm, mm. Du weißt, äh, mich musst du nicht überzeugen, jetzt bin ich mal kurz nicht neutral, aber ähm, was würdest du sagen, ähm, was ist auch für Kunden ähm, ja ein echtes Argument, sich einer Inhabergeführten Agentur anzuschließen mm. oder mit ihr zusammenzuarbeiten? Das, so das, das schlagendste
0: Argument finde ich, ähm, als Inhaberagentur hast du, wenn du es richtig machst, nur eine Agenda. Mhm. Du möchtest einen Kunden, eine gute Arbeit für einen Kunden machen. Der einzige Punkt ist, du musst diesen Kunden profitabel ähm, betreuen können. Das mhm. ist das Einzige, was man mit denen diskutieren muss. Mhm. Wenn sie inhaltlich mit dir einverstanden sind, den Weg mit dir gehen wollen, ist das die einzige Diskussion, die du hast. Wir können nicht einen Show-Off-Kunden haben, der uns kein Geld bringt, weil es irgendwie attraktiv ist und die Media gleicht aus oder so. Das können wir eben nicht. Also das ist das Einzige, was wir diskutieren müssen. Ansonsten hast du das, was in großen Netzwerkagenturen oder auch großen Agenturen ansonsten ähm, passiert, nicht. Und was da passiert ist, du hast ein Kreativ-Award-Ziel. Mhm. Du hast das Ziel Cross-Selling. Du musst die Digitalagentur mit reinverkaufen oder die Mediaagentur mit reinverkaufen. Du hast ein krankes Renditeziel, das dir New York vorgegeben hat. Du hast, du hast das Ziel, Mitarbeitende abzubauen. Mhm. Und das sind alles Ziele, die du deinem Kunden selten transparent wiedergibst, mhm. die du aber gleichzeitig auch mitverfolgen musst. Also heißt, du führst eigentlich den Kunden nie glasklar im Interesse des Kunden, natürlich schon auch, aber ich finde, sobald du Awards, also wir, wir schätzen Awards, wir wollen auch Awards gewinnen, aber wir geben uns bewusst kein Ranking-Ziel, mhm. weil das würde uns in der Beratung unserer Kunden ähm, eine zweite Agenda geben. Wir mhm. müssten versuchen, mit denen irgendwelche Cases umzusetzen und den irgendwie Kohle aus den Rippen zu leiern, die vielleicht gar nicht effektiv oder effizient sind, sondern einfach nur einen Kannenlöwen bringen. Mhm. Und das wollen wir nicht. Also wir wollen bei einer Agenda bleiben. Und ich glaube, Network-Agenturen haben einfach viele Agenten mit denen Sie hantieren müssen und mhm. jonglieren müssen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein zentraler Unterschied. Und ich glaube auch, dass das unsere Kunden merken, mhm. dass wir, wir verarschen die nicht. Mhm. Weißt du? Also mhm. und natürlich würde kein Network Mitarbeiter Mitarbeiterin sagen, wir verarschen unsere Kunden. Aber das ist auch nie voll 100 verarsche. Aber sobald du du bist Zwängen unterlegen. Richtig. Die, und sobald in, du in deinem und Fall hast du ganz andere Zwänge,
1: die das Unternehmen hast sein dahinter steckt. Aber es ist nicht vorgegeben. Ja. Ne? Ja, absolut.
0: Es fühlt sich auch insgesamt einfach alles ein bisschen ehrlicher an. Mhm. Du erzählst deine Geschichte, du erzählst deine Überzeugungen, die du mit dem Team erarbeitet hast und nicht irgendwas, was das Global Strategy Board Mhm. in einem Rumble in San Fran entwickelt hat und jetzt irgendwie global ausgerollt werden muss, sondern wir überlegen uns, was das Beste für unsere Kunden ist.
1: Und was gibt es irgendwas, was ihr im Rückblick jetzt der zweieinhalb sind es ja wahrscheinlich ungefähr, ne? zweieinhalb, fast drei Jahre anders gemacht hättet? Irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, mit dem Wissen von heute oder der Lernkurve, die dahinter steckt, das hätten wir uns wirklich ersparen können?
0: Ach, schwierige Frage. Ich glaube, jeden Tag drei Sachen, ne? Also mhm, es ist, mindestens, ähm, ne? genau. Jaja, ich. Aber, aber so ganz, ganz groß gedacht und pauschal, nee, mhm. schon alles okay so.
1: Schön, ja. Weil das ist wahrscheinlich auch, sonst hättest du eine Liste an hunderten von Dingen ähm, und ich finde diese Einstellung No Regrets eigentlich ganz schön, weil das ist ja Teil des Unternehmertums. Sonst wäre man wahrscheinlich mit Selbstzweifeln die ganze Zeit.
0: Ja, und weißt du, es ist, ähm du triffst ja keine Entscheidungen einsam. Mhm. Also man hat ja schon ein gewachsenes Team, mit dem man gemeinsam Mhm. einen Partner, aber eben auch das gesamte Team, mit dem man versucht, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und die auch zu tragen. Und dann fühlt sich auch wenig falsch an.
1: Oh, das ist ein tolles Schlusswort für diesen Deep Dive, Christoph. Das ist wirklich gut. Pass auf, jetzt haben wir ähm, ein neues Element. Und zwar äh, heißt das kurz und knackig, mhm. ähm, damit wir, ne, man neigt ja immer dazu, ganz viele Dinge ähm, auch ausschweifender zu erzählen. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt den, ähm, den Christoph noch ein bisschen kennenlernen. Ähm, kurze Fragen, kurze Antworten. Mhm. Aus deiner Sicht, Vervollständige, der Hauptkiller für eine Agentur-Kunde-Beziehung ist?
0: Unaufrichtigkeit.
1: Sehr schön. Die größte Herausforderung für Marketingverantwortliche ist?
0: Komplexität handeln und einfache Lösungen finden.
1: Co-Creation mit dem Kunden ist?
0: Gut, hilfreich für die Beziehung, aber führt nie zu totaler Exzellenz.
1: Ach toll, das mag ich die Antwort. Agenturen <lacht> brauchen einen Purpose?
0: Ich sage immer, der Purpose sind wir, das Team. Also uns okay. gibt es, damit es uns gut geht.
1: An Pitches liebe ich.
0: Ja, Pitches sind super. Also es macht Bock, schnell sich in neue Themen einzuarbeiten und dann zu gewinnen.
1: Und last but not least, das Metaverse ist.
0: Eine spannende Zukunftsvision, von der ich nicht weiß, wo sie hinführt.
1: Wunderbar, ich glaube, das gilt wahrscheinlich für 90 Prozent der Menschen oder noch mehr, weil selbst Meta weiß, glaube ich, nicht so richtig, wo die Reise eigentlich ja. Aber umbenannt haben die sich schon mal, das ist ja schon was ja. super. <lacht> Christoph, eine Outro-Frage zum Schluss des Podcasts. Wenn du 20 Jahre im Tiefschlaf wärst, welches Problem sollte 2042 gelöst sein?
0: Der Klimawandel.
1: Toll. Ich danke dir sehr. Ich danke dir. Das war ein tolles Gespräch mit Christoph das auch wirklich noch nachwirkt, denn mich hat wahnsinnig beeindruckt, wie sehr man ihm dieses Unternehmer-Dasein abnimmt, wie sehr er hinter dem steht, was er tut, hinter seinen Leuten, hinter der Arbeit für seine Kunden und wirklich stark finde ich auch, dass er sich ja im Prinzip, nachdem er zwei Jahre bei FCB Hamburg war und sein Partner ja sogar nur ein halbes Jahr, dass die beiden sich nach so kurzer Zeit committed haben, diese Agentur mit allem, was sie hatte, zu übernehmen, eben auch mit dem Risiko des Beiersdorf-Etats, der mit 90 Prozent der Umsätze nicht ganz unerheblich äh, auch als Risiko für die beiden war. Und letztlich war es ja auch so, dass er dann sukzessive über die Jahre weniger wurde, bis dann, ich glaube, 2022 ja erstmals verloren ging. Und ich finde, das ist nochmal eine ganz besondere Form des Unternehmertums, zu wissen, man setzt sich da nicht ins gemachte Nest, sondern man hat eigentlich von Anfang an die Aufgabe, die Agentur wirklich in ihren Grundfesten, in ihrem Mindset umzukrempeln. Das hat er ja auch so schön gesagt. Die Agentur wurde über Nacht zu einer anderen, von einer Network-Agentur mit allen ähm, Pflichten, aber eben auch den Gemütlichkeiten, die es dann vielleicht doch gibt, zu einer inhabergeführten Agentur. Und wie er das so beschrieben hat ähm, äh, und auch sagte, dass sie vom Verwalter auf den Jäger umgestellt haben und das wirklich mit dem gesamten Team Das ja auch in den unternehmerischen Prozess eingeladen. Alle waren involviert, alle haben dazu beigetragen, diese neue Agentur zu formen, zu zu definieren und mit Leben zu füllen. Das finde ich wirklich beeindruckend, auch diesen Blick darauf zu sagen, wir zwei Inhaber, wir sind gar nicht die kulturprägendsten Menschen, sondern das sind, äh, sind starke Menschen, die zu uns in die Agentur kommen, die das mit anpacken die sich selbst mitbringen und ähm, eben ein Stück weit auch die Kultur wieder weiterentwickeln. und ja, jetzt frage ich mich so nach dem Gespräch, das beschäftigt mich wirklich. Wie schafft man es eigentlich, diese diese Geschichte, dieses besondere Erlebnis dieser Verwandlung von FCB Hamburg zu Kainan, das gilt ja für ganz viele Agenturen auch, die sich in der Transformation befinden oder so disruptive Momente durchmachen, wie gelingt es eigentlich, diese Aufbruchsstimmung, diesen Elan, diese Energie und letztlich ja auch diese gemeinsame Geschichte in die Zukunft zu führen und auch Menschen, die sich erst später der Agentur anschließen, daran teilhaben zu lassen und diesen Spirit nicht verfliegen zu lassen, ohne dass man jetzt eine große historische Abhandlung machen muss. Also ich habe irgendwie das Gefühl, darüber lohnt es sich nachzudenken, weil in so vielen Agenturen ein so spannender Kern, ein Stück weit auch Gründungsgeschichte steckt, die man eigentlich viel sichtbarer für alle Beteiligten machen müsste.